0: Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Cuando Dios envió a Cristo al mundo, lo envió con un propósito. Y ese propósito era perdonarnos de nuestros pecados, limpiarnos, restaurarnos y ponernos a funcionar. Así que cuando pedimos perdón a nuestro Dios, Él nos restaura para que funcionemos. En la audición de hoy escucharás un resumen de lo que pasó en España mientras hablaba sobre el poder del perdón. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y te voy a agradecer que me escribas una notita al teléfono, que también es un WhatsApp 1204 202 1525 O también puedes ir a nuestra página al www.encuentro.ca. Vamos a ir a la reflexión de este día. De repente siento en mi corazón que el Señor me dice que tienes que perdonar a tu padre. Debo decirles que mi padre eh, nos abandonó cuando yo era muy pequeño. Yo no recuerdo cuando él se fue de casa. Y en realidad, él nunca vino a buscarme hasta que yo decidí irle a buscar a los ocho años. Y de ahí yo tuve que empezar a trabajar a los once años, siendo el mayor, para poder ayudar en casa a mamá. Y yo no sabía que todo ese proceso a mí me había causado heridas profundas. Yo pensé que era un niño más como en el barrio, muchos eran hijos de madre soltera, yo era uno más, uno más de la estadística y nunca puse atención a ese asunto. Pero en realidad estaba herido, emocionalmente estaba herido. Y yo no lo sabía, el Señor empezó a revelarnos. Quiero decirles también que en aquellos años no se hablaba mucho de estas cosas. No, era... San Juan 3.16, la salvación, y la salvación era lo que le daban, porque era lo que necesitábamos en ese momento. ¿no? De sanidad espiritual y de sanidad emocional, muy poco se hablaba. Que yo recuerdo no se hablaba, pero el Señor estaba tratando conmigo. Entonces resulta que, yo empiezo a argumentar ahí con el Señor en mi ignorancia, ¿verdad? como hacemos muchos, eh, empecé a argumentarle a, 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 Con el Señor Y dice el Señor pero Yo nunca le he hecho nada he hecho nada a mi padre ¿Por qué le voy a ir a pedir perdón? ¿No? Y entonces el Señor revela mi corazón Porque dice Porque el que está herido eres tú Llevas mucho dolor Llevas mucho odio contra tu padre Y necesitas sanarte Para poder servirme Necesitas sanarte Fue una revelación para mí eso ¿No? Y no se los estoy novelando Exactamente eso fue lo que pasó Resulta que fui a, a buscar a mi padre, ya tenía casi 17 años, tenía 17 años. Teníamos una relación bien, bien esporádica, ex, nos veíamos de vez en cuando, después de que yo fui a buscarlo. Pero nunca fue mi padre, nunca me mostró ningún tipo de amor, ningún tipo de cariño. En realidad era solamente alguien que había dado una donación de espermatozoides para que yo naciera. Él tampoco quería asumir su responsabilidad como padre. Y no solo fue conmigo, sino con toda la otra retaíla de hijos que tenía por todos lados. Y el Señor está hablando conmigo. Y entonces me fui a buscar a mi padre y le dije, este, bueno, vengo porque en mi nueva fe he descubierto que necesito pedirte perdón y otorgarte el perdón porque nos abandonaste. Él era mecánico y se estaba metido de un, debajo de un auto y... No salió, simplemente dijo, el único que perdona es Dios, no me dio la cara, no salió. Entonces, como que yo me quedé, bueno, ¿qué pasó aquí, Señor? Me mandas a hacer esto y este hombre sale con esta situación. Y yo salí de ahí pensando qué era lo que había sucedido. En la, en la mitad del camino, de yendo de regreso a, hacia mi casa, porque era de una ciudad a otra, yo empecé a sentir una paz especial en mi corazón. Yo sabía que había sido obediente a Dios y que Dios había hecho algo que yo en ese momento no lo entendía, pero que algo había sucedido en mi espíritu. El tema del perdón es un tema bastante complejo. De hecho, estamos, estoy escribiendo, y terminando un libro ahora sobre la sanidad a través del poder del perdón. Simón Pedro me amas y en ese el, los expertos dicen que el original lo que Cristo le está diciendo es Pedro me agapas Pedro me amas con ese amor profundo ¿Verdad? y era un texto que conocían los judíos amarás a Dios con toda tu fuerza con toda tu mente con todo tu corazón con toda... lo sabían bro. el shema que ellos recitan cuando entraban a la casa y tocaban la puerta ellos sabían lo que Cristo le está preguntando me amas y están dispuestos a dejar todo y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que, bueno, a mí me gusta ir a la iglesia, bueno, algunas veces levanto las manos y empezó a dar vueltas Pedro. Alguna gente dice, Cristo le preguntó tres veces a Pedro en ese pasaje porque Pedro le había negado tres veces. No, Señor, Cristo le pregunta tres veces porque las dos primeras veces Pedro no le contesta la pregunta, Pedro le da vueltas. Pedro le dice, ahora en español usa la misma palabra, claro que te amo, sabes que te amo, pero en, en el griego es el tefileo, ¿no? Es, él empezó a dar vueltas al asunto. Y le dice, Pedro me ama más que esto. Y él le respondió, Señor, tú sabes. Tú sabes que me gusta, tú sabes que, bueno, es bonito andar contigo aquí, es bonito estar en esta congregación, es bonito estar en este grupo. Esa no es la pregunta, Pedro. Pero de todas maneras... Cristo le dice, apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar la segunda vez, me amas con toda tu mente, con toda tu Señor, pues este, tú sabes que... Y le voy a explicar esto. Entonces dice Pedro, le responde la segunda vez. Entonces le dice, pastorea mis ovejas. Versículo 17, 16. Entonces primero le dice, apacienta mis corderos. Y luego le dice, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, me amas. Entonces dice, Pedro se entristeció. Pedro dice, bueno, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no le puedo responder al maestro, Señor? Sí, si estoy dispuesto. ¿Sabes por qué no le podía responder a él, Señor, te amo con toda mi mente, con toda mi verde? Porque sentía culpabilidad, Pedro. Pedro se sentía indigno también ¿Cuántos se han sentido así muchas veces? Ah bueno, no sé si me perdonó Pero bueno, pero este Mira, eh, no, es que yo Yo creo que podría servir No, pero qué va a decir la gente Si me conoció lo, lo perverso que yo era ¿Les no. ha pasado eso? Pedro no le contesta porque se siente avergonzado Y él sabía lo que pensaban sus hermanos él sabía que en la tradición Él ya estaba eliminado Pero dice Pedro se entristeció Y entonces le contesta Señor Tú sabes que te agapo Tú sabes que te amo Con toda mi fuerza Con todo mi corazón Y estoy dispuesto A ir hasta el fin del mundo Por ti Y qué es lo que el Señor Le contesta en el versículo 17 Apacienta mis ovejas Hay tres elementos ahí Por favor no pierdan de vista Apacentar los corderitos Pastorear las ovejas ¿Y qué más? Y apacentar las ovejas ¿Qué significa apacentar? Una madre puede entender bien esto, ¿no? ¿Qué significa apacentar a un bebé cuando está llorando? Ver la necesidad ¿Por qué está llorando ese niño? Porque necesita el, el pecho, dicen acá Y entonces la mamá lo agarra y se lo lleva al pecho Y el niño comienza a amamantarse Y ella empieza a apacentarlo ¿Ha visto una madre amamentando? Sobándole la cabeza, diciéndole cositas bonitas al niño. Tenemos un mundo de dolor. Viene acá una persona que usted no sabe ni cómo vino a este lugar. Tal vez vino porque ya venía para. Es lo último que voy a hacer, como me dijo alguien. Quería escuchar una palabra porque después de eso me iba a suicidar. Usted no sabe cómo llega esa persona ahí. Ese, ese corderito. Entonces usted llega a la iglesia, allá se sienta atrás porque se sienta avergonzado de todos los pensamientos que tiene. Y y el montón de santos aquí adelante levantando la mano, saltando y bailando y haciendo todo lo que hacemos nosotros, que está bien. Ningún problema con eso. Pero Saquel se fue y nadie le preguntó cómo se llama. Necesita que oremos por usted. Tiene alguna necesidad. ¿Quién se le acercó a aquel? Yo sé que no es en esta iglesia, porque en esta iglesia le caen todo y lo capan de matar, ¿verdad? Lo abrazan, lo besan, le llenan la bolsa. Esa es la actitud que Dios quiere. Si dice, amamos al Señor. Entra una persona aquí y no la deberíamos dejar ir. Esa persona debería seguirse enamorada de todos nosotros. Pero si nosotros asumimos una actitud como la que asumíamos en, en el, ¿Cómo hacían acá? El, el bar donde tomamos un café o no. Tomás un café, ahí vas a pagar y estás dando órdenes No, la iglesia es para servir La iglesia, Cristo dijo Yo no he venido para que me sirvan, yo he venido Ese es nuestro maestro No pierdan de vista que lo que Cristo está haciendo ahí es Restaurando el corazón herido de Pedro Pedro me amas Bueno Señor, tú sabes que tengo algunas dificultades, algunas luchas De todas maneras Pedro te restauro, apacienta mis corderos Pedro me amas Bueno señor, te, te mira Aquí Juan me mira así de reojo Por todo lo que yo hice Entonces le dice bueno, pastorea Yo te restauro Pedro Yo te restauro Pedro para perdonar Para limpiar, para sanar Yo te restauro Pedro ¿Se dan cuenta cuál es el, el rol de la iglesia? Cristo resucitado le está dando esta lección a la primera iglesia y toma un problema serio. Una herida fuerte en el corazón de Pedro y en el corazón de la comunidad. Y lo primero que él hace es le sirve el pescado, le sirve el cafecito y luego toma el tema. Me amas. Yo te restauro, Pedro. Pastorea, pacienta. ¿Qué creen ustedes que pasó en el resto de la comunidad cuando escuchan a Cristo decirle a Pedro, Pedro yo te restauro? Pedro pastorea Qué actitud más maravillosa, ¿no? Si sí, sí, yo quiero seguir siendo parte de este círculo yo tengo que asumir ese espíritu de restauración y de perdón Me imagino que deben de haber dicho a los demás Perdonar es la mejor forma de comunicarnos en la familia, en la congregación, en nuestras relaciones interpersonales Anótelo por ahí Perdonar es la mejor forma de comunicarnos O sea, nosotros como creyentes debemos de tener el, el mismo espíritu, la misma naturaleza de Cristo Jesús Esa naturaleza de perdón, de perdonar El perdón no debe ser manipulación ni algo forzado Sino una actitud humilde y sencilla Y bueno Cuando hablamos de familia Vemos que muchas veces nosotros Queremos utilizar los textos bíblicos En una forma para manipular Pero realmente deberíamos De entender que el perdón y la escritura Es para restaurar a los demás No es que si eres cristiano Pues tienes que perdonarme Yo voy a seguirte fastidiando la vida Pero tienes que perdonarme No por el contrario, no. Cuando otorgamos el perdón, debemos también orar y asumir una actitud de restauración con la otra persona. 1204 204 202 1525 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info encuentro .ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.